0: Amigos, queridos amantes de la innovación del ecosistema Startup, ¿cómo están ustedes? Llegamos al tercer capítulo ya de How I Made Your Tech, el podcast de Inspiral que lanzamos hace algunos meses y que estamos muy contentos además porque nos escriben, nos comentan, nos califican y se nota también que hay mucha gente que es amante de la innovación tanto como nosotros y amante del ecosistema de Startup. Hoy, como es de costumbre, no estoy solo, estoy con un compañero de trabajo, un amigo, Carlos Muñoz, él es socio y gerente de Inspiral y también nos acompaña un invitado de Carlos Muñoz, que también tenemos eh, muchas ganas de conversar con él y que estamos muy contentos, además de que nos acompañe, porque ha hecho bastante ruido, además, en la prensa últimamente. Queremos conocer por qué. Él es Eduardo Segovia, fundador y CEO de RockTrack. Así que los quiero saludar antes de iniciar la conversación. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a How Major Make Your Take en este día de lluvia. Además, nos toca en noviembre.
1: Así es. Hola, Francisco, ¿todo bien? ¿Y tú, cómo estás?
0: Muy bien, también. Gracias. Eduardo, ¿qué tal tú?
2: Todo súper bien, con la lluvia nomás acá calentito, <ríe> con el aire acondicionado.
0: Este podcast, amigos, está grabando un 10 de noviembre, primavera casi verano y se cae el cielo, así que <ríe> algo bueno tiene que pasar esta conversación hoy día. Esperemos que sí seamos. Esp esperemos que sí. Yo quiero partir preguntándoles... Quienes no han escuchado en los últimos dos capítulos anteriores probablemente ya saben lo que es Inspiral eh, pero no estoy muy seguro si saben lo que es RockTrack, por eso quería preguntar comenzar con Eduardo, preguntándole ¿qué es RockTrack y qué es lo que hace?
2: Sí, claro, eh, RockTrack es un operador logístico de transporte dedicado 100% al delivery corporativo, hoy día nosotros le prestamos servicios a, a grandes compañías como Mercado Libre, Falabella PepsiCo, eh, a grandes marcas, esos son nuestros clientes actualmente y y básicamente hoy día nosotros lo que hacemos es operar eh, y mover carga eh, en, en tres líneas de transporte, que son las únicas que existen básicamente, que es eh, primera milla, penúltima milla y última milla. ¿Y qué son estos, estos conceptos básicamente? La primera milla tiene que ver con mover grandes volúmenes de carga en estas rampas grandes de 14 metros aproximadamente, y que generalmente en, en, mueven eh, procesos básicamente desde puertos por ejemplo, movimiento de contenedores, abasteciendo de distribución de, de compras de clientes que hicieron, por ejemplo, una compra en China. La penúltima milla es un proceso que básicamente de, de, de movimiento de carga intermedia con un volumen un poco menor y básicamente puede abastecer movimientos de carga entre bodegas y ya la última milla es lo que ustedes quizás ya conocen que es la, la, la compra web, por ejemplo, la compra digital y que es básicamente la entrega al cliente final, al consumidor final. Esos son los tres procesos que hoy día... Nosotros desarrollamos.
0: Exacto. Y ahí lo que tú nos explicabas, me quiero colgar la última parte porque ahí hay un, una parte importante donde entra spiral y donde también eh, quizás podemos ligarlo con el Corporate Venture Capital que es el tema central también de lo que vamos a conversar hoy día. Me gustaría preguntarle a Carlos para que también podamos enseñarle a la, a, los, a quienes nos escuchan qué es el CDC.
1: Mira, el CDC es un mecanismo eh, que le permite a grandes empresas bueno, como la que invirtió en, en Eduardo, en RockTrack, eh, acceder a, a negocios que hoy día están disponibles al mercado, a estas famosas startups que, que hoy ya están muy de moda, eh, para poder acelerar la innovación dentro de grandes corporativos. Muchas veces estas conexiones ocurren de distintos modos, pero en una lógica de crear nuevos negocios, eh, estos mecanismos te permiten efectivamente en, en, eh, en invertir en, en empresas emergentes, prometedoras, con un gran potencial de crecimiento, y que con estos corporativos detrás, eh, efectivamente, te permite capturar ese potencial de crecimiento para poder llevar a estas compañías que hoy día están buscando capital, que tienen tecnología, que están en etapa de crecimiento, eh, convertirse en grandes actores de las industria en las que participan. ¿ya? El CDC es un poco distinto al Venture Capital, ¿eh? y, y eso es bien importante porque están estos dos grandes actores eh, y son, efectivamente, instituciones que están detrás de estas startups financiando su crecimiento. Y yo creo que la gran distinción entre uno y otro básicamente va en la línea de que eh, un VC lo que busca más es hacer una inversión financiera. No voy a decir que todo, pero, pero yo diría que es como el, 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 el direccionamiento o el corazón que tiene un, un, un VC, que es invertir en startups prometedoras que el día de mañana puedan rentabilizar o multiplicar estas inversiones. En el caso de un corporativo, estas inversiones son más estratégicas. ¿ya? Eh, más que buscar un retorno financiero, buscan muchas veces cómo incorporar nuevas líneas de negocio, cómo hacer más fuerte el core, eh, cómo de alguna forma avanzar en la, en la estrategia que está definida y nuevamente buscan más ese foco de cómo la aporta valor al negocio core central o generar nuevas líneas de negocio para los holding empresariales más que eh, un resultado o un impacto financiero eh, respecto a lo que es, podría ser el retorno de una, de una inversión.
0: Vendría a ser entonces como un, una, una suerte de colaboración entre dos empresas donde se apoyan mutuamente para poder escalar a otro nivel, en palabras más simples.
1: Sí, sin duda hay colaboración, no siempre, ¿eh? pero, pero sin duda lo que está detrás de esto es que esta adquisición o esta inversión en una startup eh, apunta a hacer más fuerte a, a la empresa respecto a los mercados donde quiere competir.
0: ¿Y de qué manera, porque lo que nos trae, lo que nos, lo, lo, lo que nos reúne hoy día a RockTrack e Inspiral en torno a este tema que es el CDC, es, es justamente el trabajo que hicieron en conjunto en esta herramienta? ¿De qué manera eh, RockTrack y e Inspiral colaboraron? Se lo pregunto a cualquiera de los dos o, cómo quieran, o quizá entre los dos quieran cómo contar la historia. ¿Cómo comenzó este trabajo conjunto?
1: Mira, y de, de hecho un buen ejemplo para colgarnos de la pregunta anterior. ¿eh? Eh, eh, en el caso, bueno, ya lo voy a contar porque es público, eh, en el caso de, del proceso que empezó Libigasta para buscar invertir en negocios como el que le diera hoy día a Eduardo, efectivamente fue la línea de un, un direccionamiento o una definición estratégica, es cómo creamos nuevos negocios para el grupo LipiGas, ¿ya? Y, y claro, cuando uno ve a LipiGas, a lo mejor en un comercial, o, o, o le traen el balón de gas a la casa, uno piensa que es una, una empresa que reparte gas, y, y la verdad es que es mucho más que eso, es una empresa que tiene un motor o, o un músculo logístico bien potente, o sea, es una empresa que puede entregar 60.000 cilindros de gas en un día en ventanas de horaria, en ventanas de tiempo que son entre una y una hora y media, o sea, el músculo logístico para poder hacer eso es bien potente, y esa capacidad está al servicio de poder generar nuevos negocios distintos a distribuir solamente gas y, y una vez que definimos eso, bueno empezamos a analizar distintos tipos de negocios que podrían ser interesantes, efectivamente todo el tema del transporte, ligado a la última milla, que es un poco lo que hace también el ligado con el con los cilindros de gas, eh, fue una oportunidad bien interesante y, en, y nos embarcamos en un proceso eh, de entender el negocio, de buscar actores, de evaluar distintas alternativas y de ese proceso eh, nos llamó mucho la atención Rockstar, lo encontramos por casualidad, los, tuvimos varias conversaciones y sin duda fue eh, el actor que más nos convenció para poder eh, en conjunto construir eh, esta oportunidad. Y ahí te puedo dar a ti la palabra, de Eduardo. Eh, ¿Cómo fue el momento en que empezamos a conversar? ¿Lo que viviste? Y bueno, si queréis contar experiencias anteriores, también súper bueno.
0: Antes de que Eduardo retome, yo quiero preguntar: ¿cómo se encuentra una empresa tan tan, tan destacada como, lo que, como la que vamos a conocer ahora de casualidad?
1: O sea, no, no, no fue de casualidad, la verdad. Eh, el, porque hay un, es un proceso bien estructurado y, y se hace un todo un levantamiento de actores. ¿ya? El. el, el y en esa lógica de tener los distintos actores por tamaño, por tipo de industria, por tipo de negocio, eh, fue que a Rocktech no lo teníamos mapeado inicialmente. Eh, Uno efectivamente van a los que están más en estas ligas o en estos ecosistemas de startup. Eh, Rocktack estaba en, en, dentro de un mapa un poquito más tradicional, pero, pero en ese proceso, nuevamente era parte de, lo, de, de, de la lista de alguna forma que teníamos que hacer doble clic. Pero cuando los conocimos, en realidad la sorpresa fue lo que estaban desarrollando, ¿ya? Eh, teníamos en el radar quizás otros actores que los teníamos más en una lógica, más de tecnológico, pero cuando conocimos a Eduardo, lo que ha construido en estos cuatro o cinco años, lo que estaba desarrollando y la visión que tenía, efectivamente, eh, nos cambió la percepción y, y terminó siendo uno de nuestras principales apuestas, bueno, y, y, y terminó concretándose, que, que es lo importante.
0: Buenísimo. Ahora sí, Eduardo. Te invito a retomar la, la historia.
2: Ahora sí. complementa ahí con, con Carlos. Mira, esto fue hace más de un año y medio, Aprox. Eh, yo siempre he dicho que nosotros somos una startup no tradicional, que básicamente... ¿Y, y por qué lo digo? Porque primero yo nunca he, he levantado financiamiento, no lo sé hacer. Siempre no he apalancado con herramientas tradicionales, factoring, por ejemplo. Y, y salir a buscar plata afuera, eso no me lo enseñó ni la universidad. Lo empecé a entender obviamente con, con este entorno que, que uno ve de, también de competidores, más tecnológico. Entonces, eh, bueno, ahí se incorporó Pedro también, que hoy día no, nos lleva todo el marketing y tiene harto conocimiento de esto. Y, y básicamente empecé a aprender, empezamos a meterle prensa, marketing a, a nuestra marca y nos empezamos a hacer conocidos en, en la industria no solamente por el marketing y las redes sociales, sino que básicamente porque también lo hacemos bien. Eh, mi concepto, y, y es lo que hoy día tiene como cultura rock, que es básicamente que la logística es un negocio de proceso, y quien domina los procesos, es básicamente lo hace bien, y, y el cliente final efectivamente ve bueno, buenos niveles de servicio y se queda contigo trabajando. La tecnología obviamente te ayuda, pero, pero, pero no es el eje central. Y en ese sentido... Eh, bueno, empezamos a meterle un poco más de marketing, como decía Prensa, y en una nota que nos hace el pulso. Eh, pasan un par de meses después de esa nota, ahí yo comento obviamente mi historia, y a través de esa nota llega, llega Inspiral. Me acuerdo que, Carlos, no me acuerdo el nombre, si era Irina o Constanza quien nos contactó.
1: Constanza fue la que te, te contactó.
2: Sí, y nos no escribió, claro, Constanza. Y, y, y esta idea empezó a entrar de a poco, porque finalmente... Eh, claro, la idea, oye mira, podemos construir un mega negocio un, 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 un monstruo logístico y yo fui cada vez tomando más vuelo con esto, porque básicamente yo tenía cierta envergadura de facturación y, y también empezamos a empujar más la venta también para que el deal fuera mucho más atractivo también para la vida. entonces ahí empezamos a redoblar eh, esfuerzos, de hecho demostramos un crecimiento importante también en ventas desde el momento que empezamos a, a conversar, hasta que cerramos, casi duplicamos la venta, podría decirlo y, y básicamente así fue el proceso, ¿cachai? Fue un proceso largo de un año y medio, yo, yo lo que le comentaba también a Carlos, a Arturo, eh, fue un proceso de mucha ansiedad porque, eh, claro, yo llego a un nivel de facturación y de envergadura que hoy día, de, sin, sin, sin esta fuente de financiamiento o, o sin Libigá es casi imposible seguir, porque... Eh, y, y las cuadra, con las cuadraturas de los pagos de nuestros clientes cada vez te van quedando colitas atrás ¿cachai? entonces los flujos de caja se te van más estresando y a la medida que voy incorporando más clientes más estresa el flujo de caja entonces necesitáis un partner y un socio muy potente que te dé la espalda financiera para seguir creciendo y con la envergadura que estamos teniendo como te decía eh, eh, es, es casi imposible, es difícil es muy difícil, aparte es una industria muy ruda tenéis muchos actores, una industria muy atomizada no hay claros líderes, ¿cachai? Y, y bueno, están los, las marcas conocidas, los, los curries grandes, ¿cachai? Chile Express, Blue. Pero, pero básicamente es una industria muy ruda. Entonces, sin una espalda que, que te ayude finalmente y, y que te olvide un poco de salir a buscar plata, sino que te dedique a hacer crecer el negocio, es muy difícil. Entonces, ahí fue donde me, me hizo un clic y, y, y creo que fue una muy buena idea. Y durante ese año y medio creo que tomamos la, 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 un, un, una buena estrategia de trabajo y creo que fueron las mejores decisiones que, que, que he tomado por lo menos en la línea de track durante estos cinco años. Así que, muy entretenido el, el proceso.
0: Es bien impresionante lo que cuentan los dos. Por un lado, Carlos dice, o sea, creo que quienes no están 100% involucrados en el ecosistema, eh, Lipigas, para el resto de las personas, es una empresa que está relacionada 100% con el gas, y no hay más. O sea, yo creo que nadie hace el doble kick ni, ni la profundidad de lo que implica la oportunidad de negocio de la logística. Eh, y ahí es cuando también se hace esta sinergia con Rocktrack que lo hace aún más impresionante y es lo que yo les decía al principio del capítulo, como Rockstar eh, logró generar algo bien importante, que es lo que vimos en la prensa hace un tiempo, eh, que tiene que ver como con esta alianza o compra de Lipigas. Y eh, me imagino que para llegar a ese punto hubo un montón de aprendizaje también. ¿Qué, ¿Cuáles son los aprendizajes mutuos, quizás, que, que se lograron en el trabajo colaborativo? De parte de Inspiral, ¿qué es lo que se aprende al trabajar con Roca que al revés?
1: Ahí sí que diste hoy la palabra a ti, Eduardo, eh, que viviste el proceso en, en carne propia. Y nada, pues yo te voy complementando desde la otra idea, ¿cómo lo vimos nosotros?
2: O sea, yo siempre, yo siempre también tuve los pies sobre la tierra de que... que que podía ser un proceso que también se cayera y, 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 y estar trabajando constantemente también en el crecimiento en, en mantener siempre el foco la visión de, oye, quiero ser un actor relevante pero también tengo que tener un equilibrio en la empresa, entonces, de hecho hubo un punto eh, en el crecimiento de facturación que no pudimos seguir más creciendo básicamente porque se hacía más complejo y era dispararnos los pies y seguíamos creciendo y metiendo más facturación por los flujos de caja como te comentaba anteriormente entonces los aprendizajes es básicamente es tener los pies sobre la tierra independiente de las cosas que vayan pasando y siempre con el foco y la visión de tu, de tu empresa, de, de dónde quieres llegar y, y, y cómo a través de tu equipo de trabajo finalmente haces que eso ocurra. Independiente de todas las cosas que vayan pasando alrededor, que sean buenas o malas, pero, pero siempre tratar de mantener los pies en la tierra porque si no eso te quita el foco. Para mí esto fue un, casi un, un trabajo adicional. Y fue, fue pesado, ¿cachai? Fue, fue, fue muy, muy intenso, tanto con Pedro como con los gerentes de finanzas, también trabajamos con todos los gerentes en general, porque ten, tenéis que estar proyectando, presupuestando, eh, el diligence fue intenso, tuvimos que salir a solucionar un montón de cosas que finalmente, como, como empresa, no sé si es chica, pero como startup, claramente no, no lo tienes ordenado como un, como un corporativo, entonces... Eh, el mayor aprendizaje creo que es básicamente siempre ser frío y mantener los pies sobre la tierra independiente de lo que esté pasando con foco en tu, en tu, en tu empresa y, y, y siempre preocupado del equilibrio de tu empresa eso es lo, eso es lo que te podría comentar como ex, gran experiencia lo que me pasó hoy día y nada y, y también el otro punto es que eh, hoy día, o sea más que nada es felicidad hoy día hoy día yo estoy bien tranquilo de que con Lipigá vamos a construir un monstruo, ¿cachai? Y, y tengo súper clara la visión para dónde vamos a ir. Vamos a hacer el, el Chile Express, el Chile Express. Esto está empezando, ¿eh? vamos a hacer el Chile Express de las tres líneas de, de transporte de carga por carretera. No solamente en Chile, sino que Perú-Colombia queremos ser un actor relevante en la TAM. Carlos.
1: Mira, yo... yo, yo concuerdo harto con, con Eduardo, de hecho eh, tú lo dijiste súper bien y, y, y creo que cualquier emprendedor que tú le preguntas el levantamiento de capital o estos procesos, efectivamente es una pega de tiempo completo, te quita mucho, mucho tiempo yo, hay como cuatro aprendizajes o, o, o conclusiones que puedo sacar del proceso y, y, y que creo que son relevantes la primera es que, esto, eh, que estos procesos tienen que estar muy bien conectados con la estrategia. O sea, RockTag hacía match estratégico con respecto a lo que habíamos definido con Lipiga, de cuáles eran los negocios en los cuales nos queríamos meter. Entonces, eso es el punto de partida porque si no hace match, eh, los procesos se van dificultando en el camino y probablemente quedan eh, medio descolgados. Lo segundo es que sí tiene que haber también un fit con respecto a, a la, al estilo de las compañías. O sea... Eh, cuando, nos, cuando nos juntamos con Eduardo cuando conocimos su equipo eh, desde el y, y el estilo de ejecutivo de Ipigá había cierta conexión que hacía esto mucho más ameno mucho más, más agradable de conversar de negociar, de, de intentar llegar a soluciones, entonces también es bien importante ese, ese no sé cómo llamarlo, pero casi que un match de estilo cultural entre ambas partes el tercer aprendizaje clave es que los incentivos tienen que estar bien alineados y tienen que estar eh, bien identificados para ambos lados. ¿ya? Tiene que ser un buen negocio para el corporativo, eh, pero también eh, tiene que ser muy atractivo desde el punto de vista de lo que se puede lograr para la startup o la empresa que está en la otra vereda. Y eso creo que se logró súper bien en este deal. Eh, y, y Eduardo y el equipo de Eduardo lo entendió cuando nos sentamos a conversar de, de este modelo de inversión que tenía el y el último es la disposición. Eh, aquí hay estas conversaciones que, que son, no, no, sé, no sé si conflictivas, pero, pero hay estas dudas que se generan en el proceso, hay, hay estas inquietudes, bien, hay ansiedades. Entonces, si no está a la disposición, efectivamente, para acercar la punta, eh, resolver las cosas que puedan estar en una zona más de conflicto, entendiendo que el deal por completo es beneficioso para ambas partes, yo creo que estas cosas se pueden terminar cayendo solamente por ese punto, habiendo ya cumplido los tres anteriores. Entonces, creo que la disposición también es bien relevante para que estas cosas funcionen y, y se terminen eh, concretando deals eh, bien potentes como el que Lipica concretó con, con Eduardo de, de Rocktrack.
0: Acá, para, para poder entender también cómo, cómo, cómo se construyó y surgió esta historia, para que quienes nos escuchan también puedan entender, y lo voy a poner en palabras súper simples, o sea, claramente hay, hay muchos más procesos complicados, pero Inspiral trabaja, trabaja con, o trabajó en, en un principio con LeapGas, se dan cuenta como esta oportunidad que, ten, que, que tiene relación con la logística y las grandes oportunidades que surgen de ahí, y eh, la misión es encontrar a un partner, en este caso RockTrack, quien pueda como ser capaz de realizar lo que ya se está construyendo, ¿no? Más o menos así funciona el modelo del CDC.
1: Eh, así es. De, de, de hecho, esto no, no es buscar empresas o startups por buscar, ¿eh? pues, Nuevamente, esto tiene que estar muy conectado con la estrategia, con un foco bien definido, eh, y, y en realidad esto no es lo que encontré, sino es lo que salí a buscar. Finalmente uno define en qué ámbito de negocio quiero invertir tiempo y recursos para desarrollarlo. Y una vez que está definido ese ámbito de negocio, que en nuestro caso era la logística de última milla, eh, y también con Eduardo fuimos aprendiendo que la primera milla era bien interesante, pero definimos que ese era el negocio en donde queríamos salir a invertir. Eh, recién ahí uno empieza con todo el scouting o el proceso de hunting de potenciales partners con los cuales construir esa oportunidad de negocio. Pero, pero para que estos procesos sean exitosos, tienen que partir de la estrategia con este camino que te estoy contando, Francisco, porque si no, eh, terminas invirtiendo en lo que encontraste y no en lo que querías invertir. Entonces, ese camino tiene que estar súper aceptado y creo que se hizo súper bien y por eso eh, Ipiga está súper contento de elegir a Rocktrack porque no fue un proceso donde nos encontramos con Rocktrack, sino fue un proceso donde llegamos a Rocktrack porque lo encontramos, lo definimos, lo evaluamos y, y nos aseguramos de que realmente era el actor eh, que nosotros estábamos seguros de que nos iba a llevar como al siguiente nivel en el negocio que queríamos construir.
2: Y en ese proceso también nos conocimos por mucho tiempo, básicamente. Uno de mis mayores temores era tener un matrimonio con, con un desconocido, básicamente, y que, que, que esto después no funcionara. Entonces... Y eso no tiene que ver con que las partes tienen malas intenciones o no, sino que finalmente no, no, no congenias. Pero, pero como dice Carlos, la disposición de ambas partes y cómo nos fuimos conociendo y aprendiendo cómo eran incluso la forma de ser, yo creo que fue súper valioso. Y, y de hecho el tiempo lo, lo fue, fue, fue perfecto, porque finalmente ahí te da los espacios para poder conocer cada detalle de, de, de las personas, de, de, de incluso cómo hablan, ¿cachai? Entonces... Eh, creo que es un matrimonio que puede llegar a, a tener buenos resultados.
1: Sí, yo también creo que va a ser un matrimonio que va a durar todo, harto tiempo. Y, y, y es lo que decís tú, es ¿eh? un matrimonio. Nosotros como Inspire fuimos con el cupido, el Tinder de, de este matrimonio.
0: Claro, y los dos también tocan un punto súper importante que tiene que ver con... Una empresa está construida por personas, y, y las personas finalmente lo que hacen es construir cultura, valores, personalidades de una empresa, y bueno, hay que hacer un match. La puede ser perfectamente bien que una empresa no funcione con otra, y por lo que estamos viendo acá y en la prensa, <ríe> la cosa ha funcionado bien. Eduardo, ¿cómo, cómo se, se maneja eh, las emociones propias que pueden surgir? para una startup que te llegue un deal de este tipo con un gigante como Libia, cómo se manejan la ansiedad, los temores, o lo que puede ocurrir respecto al futuro, por ejemplo. A modo de consejo quizás para quienes no nos escuchan hoy en día.
2: Es que de depende también, porque en general la industria que estamos insertos es bien ruda. Tiene, tiene perfiles no nativos de tecnología, eh, actores muy tradicionales, eh, tengo competidores que llevan 30 años en un cliente, eh, dueños de empresas que tienen mucha plata pero finalmente eh, viven en lo tradicional. Es ¿eh? una industria, eh, como te decía, muy atomizada. Entonces, eh, es, complejo, eh, es complejo mantenerse en esa misma línea si, si, si quieres salirte, obviamente, y, y quieres escalar a otras ligas eh, y quieres diferenciarte. Yo, yo, mi diagnóstico hoy día en la, en, la, en la industria es básicamente que no hay un líder y, y nosotros queremos serlo, ¿cachai? Y para eso, obviamente, tienes que tener un impulso de innovación distinta... Yo siempre he dicho que nuestra innovación no es la tecnología, nuestra innovación es el ecosistema que nosotros creamos. Y básicamente eh, es porque nosotros eh, nos preocupamos de los transportistas, que son las personas que están detrás. Nosotros tenemos, por ejemplo, un, un modelo que se llama pequeño empresario, eh, donde nosotros adquirimos vehículos y se los pasamos, porque ellos no tienen la capacidad de, a lo mejor, comprar un vehículo y adquirir uno de 50 millones de pesos. Nosotros sí tenemos esa capacidad por los montos de facturación que, que, que consolidamos y básicamente... Le damos la posibilidad a una pyme, que es un dueño de chofer, de tener un camioncito nuevo y le vamos descontando las cuotas durante todo el proceso. Entonces, para nosotros eh, eh, tienes que tener una característica de innovación, no necesariamente de tecnología, sí, sí de este ecosistema, como te decía, que finalmente se preocupe de las personas, de las pymes, que finalmente buscan estabilidad. Es el mayor dolor hoy día en la empresa de transporte. Y si te enfocas en eso y generas la diferenciación en eso, tiene una red que te permite trabajar en cualquier lado y escalar y, y poder estar muy alineado con los incentivos de todos tus clientes. Entonces, creo que la principal característica es, es esta innovación en la preocupación por las personas, eh, pero, pero también obviamente tiene que ver con, con, con características de conocer muy bien los procesos. Yo, yo soy nativo de la logística. Mi viejo fue transportista, después salí de la universidad, eh, me, me dediqué en el mundo del transporte y no pivoteé ni ni tuve que validar el modelo de negocio. Entonces, ahí hubo otro, otro elemento que, que permitió, obviamente, eh, salir a crecer mucho más rápido con, con facturación y, y la rentabilidad del negocio. Entonces, hay hartas cosas que son súper distintas a una startup tan tradicional. No sé si decirlo de esa manera, pero hoy día nosotros no somos una startup tradicional, ¿cachai? Y, y yo creo que esas son las principales características que, que nos han permitido estar donde estamos. Hoy día estamos bien posicionados, le estamos quitando terreno a varios hoy día la industria no está fácil y estamos tratando de ser un consolidador de más empresas de transporte que les permita seguir sobreviviendo.
0: No, y se nota. O sea, el ruido que tú hablabas al principio, que están comenzando a hacer, se escucha. Eh, no solamente en la prensa, sino que también es lo que están haciendo en, en, en la misma conversión que estamos teniendo ahora. O sea, se nota la irrupción que están generando en la industria y el liderazgo que están tomando. Las ganas, sobre todo, de, de ser quienes lideran esta empresa, esta industria. Eh, Carlos, yo al, al, al revés te hago la misma pregunta, desde el lado de la, de la empresa, o la aceleradora en este caso que busca a una startup para poder eh, conectar a un cliente grande como políticas, ¿cuáles son los riesgos que ustedes enfrentan, por ejemplo? Yo sé que hay una búsqueda muy completa, muy eh, sofisticada para, para poder encontrar realmente la startup que ustedes quieren, pero me imagino que también hay riesgos que, que son eh, singulares
1: O sea, el, de hecho por eso se llama la industria del capital de riesgo el el el, el 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 nombre un poco como que acuña esa 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 percepción que tú bien comenta Francisco y y y al final uno es importante o sea es importante saber que estás invirtiendo en etapas en muchas veces en empresas que esto no es sema eh, a lo mejor el modelo de digamos, puede tener un poco algo de eso pero pero es importante que tú estás invirtiendo en empresas que efectivamente están en etapas tempranas que están creciendo eh, que tienen planes ambiciosos y, y bueno, y como todos los negocios en la vida, a veces los planes se dan y a veces no. Y, y, y por eso uno termina invirtiendo más en el equipo emprendedor que muchas veces en la empresa. Porque eh, si bien el plan puede ser bien atractivo, eh, todos sabemos que puede ir cambiando, que pueden aparecer problemas, que el mercado puede cambiar. Hoy día estamos en un contexto que no está fácil para nadie. Eh, y si tú solamente te dejas guiar por el papel de cómo se describe la empresa y el negocio que está detrás de eso en el Excel, eh, te puede equivocar. Cuando terminas invirtiendo en personas, en, el, en, el, en los equipos, en este caso liderado por Eduardo, eh, tú sabes que estás en con cierta incertidumbre, pero que ese equipo va a ser capaz de ir sorteando un poco los desafíos, ir surfeando la ola, como se dice en el mundo startup, eh, y ir de alguna forma acotando esa incertidumbre. Pero pero uno de los mayores riesgos efectivamente es que estás invirtiendo en cosas que generan una expectativa, generan una expectativa corporativa, muchas veces las empresas están, están, están más acostumbradas a proyectos con retorno más seguros, proyectos más tradicionales, proyectos que conocen, eh, y aquí se embarcan en, en esta zona de riesgo, eh, en donde efectivamente hacen apuestas atractivas, conectadas con la estrategia por supuesto, pero, pero donde los resultados hoy día son una promesa. Y hay que trabajar para que esa promesa se, se, se cumpla. No solamente el trabajo del equipo emprendedor, sino también cómo estas grandes corporaciones apoyan a ese equipo y a esta empresa para que ese sueño que están construyendo o que dibujaron en forma conjunta se vaya cumpliendo.
0: Claro, tú lo dijiste, la, eh, por algo se llama la industria del capital de riesgo, pero me imagino que el trabajo se hace para disminuir al máximo ese riesgo, para poder asegurar los resultados de la mayor manera posible.
1: Y por eso es clave el equipo.
0: Sí, claro, el equipo emprendedor, como decía. Tengo una última pregunta para cada uno porque se nos va el tiempo. Eh, Eduardo, ¿cuáles son los planes de Rock Track para el futuro cercano o mediano? Lo que se pueda contar, por supuesto. A menos que nos quieran entregar una primicia o algo así.
2: Yo creo que sí, hoy día estamos en, en búsqueda de talentos eh, para, para, para Rockstar que nos permitan seguir creciendo de acuerdo a los planes que tenemos. Próximo año es desafiante, es eh, eh, un aumento de, eh, en nuestros ingresos cerca del 50%, 60% aproximadamente. Eh, hay otros desafíos como próximo año también Perú, Colombia, eh, ya eh, instalado y básicamente operando, eh, si Dios lo permite también. Y, y, y esos son como los, los, los desafíos al corto plazo, también estamos viendo la, 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 a través del de la, la, financiamiento, las líneas de tecnología, que, que, que hay un monto montos importantes para seguir desarrollando tecnología y mejorar lo que tenemos, eh, pero eso al corto plazo y, y, y a largo plazo ya tenemos defini muy definido el, el plan al, a quinto, al cinco, a quinto año, perdón. pero pero hay que pararse en el 2024 para empezar a hablar de 2025, 2026 así que es muy pronto para hablar eso, así que lo, lo que te comenté al corto plazo y al mediano plazo es, es eso
0: Buenísimo, gracias por la información y por contarnos también por confiar Carlos, ¿cuál es la desde tu experiencia, desde el trabajo que se hace también en Inspiral, ¿cómo crees tú que se viene el panorama para la industria, para el corporate venture capital por ejemplo el 2024 en Chile?
1: Eh, mira, se viene desafiante eh, yo creo que eh, si bien el contexto no está del todo bueno eh, creo que muchas empresas, muchos corporativos, grandes empresas eh, se han dado cuenta que este es un camino súper viable para, para poder eh, innovar, crear nuevos negocios meterse o ingresar a nuevas industrias que, que sean atractivas de acuerdo a la estrategia eh, y es un camino que les permite eh, hacerlo de manera acelerada eh, si bien sigue siendo incierto, pero bajar varios grados de, de certidumbre, dado que partir de algo desde cero es mucho más difícil que, que ya invertir en, en, en alguien que ha algo de camino recorrido, ¿ya? Hoy día las empresas están más exigentes con respecto, y no, y no solamente los, los, los corporativos, ¿eh? los, los VC también están hoy día mucho más eh, exigentes con respecto a las inversiones que realizan, ya no estamos viendo este boom de que eh, valorizaciones apoteósicas gigantes, grandes inversiones, eh, actores dispuestos a quemar plata eh, priorizando el crecimiento por sobre la la, la, el, la sustentabilidad de los negocios o, 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 o no priorizando tanto el, el breakeven sino más cómo crecen los negocios eso ha, cambi, ha cambiado harto eh, y hoy día las startups que de alguna forma quieren explorar este camino con corporativo van a tener que entender que que, que efectivamente no es solamente crecimiento sino es importante hablar de vida, es aparte hablar de sostenibilidad, es aparte es importante estar pensando en llegar a un punto de equilibrio en el corto plazo o mediano plazo, pero y no a cualquier costo. Eh.
2: Hay
0: una suerte también de, de adaptabilidad potente, igual, es lo que se viene en un mercado tan cambiante además también incluso escuchando las palabras de Eduardo que hay que ser súper cauteloso, estar en 2024 para hablar de 2025, como es lo que dices tú claro, hay que ser súper adaptable a lo, que, a lo que se está generando Sí,
1: yo, yo creo que lo más importante es como que ver la oportunidad de negocio real que hay detrás de hacer estos deals o estos match, más que quedarse con muchas veces con la fantasía del, del, del unicornio, de las valorizaciones de mil, dos mil millones de dólares eh, creo que nuevamente eh, los equipos emprendedores tienen que ver, ok, cuáles son las las realidades a las que nos enfrentamos, los desafíos, cómo con estos dos distintos actores puedo realmente cumplir este sueño, y, y creo que eso debe pesar mucho más que muchas veces este sueño tan, tan más mediático, que son estas valorizaciones tan, tan altas que, que estábamos acostumbrados, que yo creo que cada vez eh, ese, ese, ese ámbito está mucho más aterrizado.
0: Exactamente, cautela. Hoy estuvimos con... Yo, Creo que al principio de la, de la, de la, del capítulo dije que eh, Carlos gerente de proyecto y no, quiero corregirlo. Es Carlos Muñoz socio y director de proyecto de Inspiral, y con eh, Eduardo Segovia fundador y CEO de Rocktrack fue los que nos acompañaron hoy día la voz que escucharon y que nos explicaron también de manera súper clara lo que es un CVC, eh, qué es lo que es Rocktrack, qué es lo que es Inspiral, y también esta, esta relación política que es tan interesante además así que yo les quiero agradecer esta conversación por habernos explicado, por haberse tomado el tiempo de estar con nosotros y por también estar liderando una industria que como decía Eduardo, es una industria complicada así que gracias por estar en How I Made Your Tech Day Spiral. Muchas gracias Francisco Gracias a
1: por, por la invitación, gracias a Eduardo que, que se sumó muchas gracias, gracias a esta conversación
0: Buenísimo. Un abrazo, un abrazo para todos. Abrazo para todos y ustedes sigan con nosotros porque pronto viene un cuarto capítulo de How I Make Your Nos vemos.